0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей и наши отношения с книгами.
1: Я Алена, и я с удовольствием и некоторым волнением объявляю, что сегодня у нас специальный эпизод. Мы будем вспоминать книги, которые мы читали когда-то давным-давно. Мы будем вспоминать обстоятельства чтения этих книг и влияние книг на наши неподготовленные головы.
0: А я Юля, мне 26 годиков, и, например, я до сих пор помню жутковатые подробности сказки «Крошечка-хаврошечка». И считаю, что это слишком жестоко и странно для детской литературы.
1: Да, а я помню эту самую историю и помню книжку, в составе которой была сказка «Крошечка-хаврошечка». Особенно мне запомнились довольно натуралистические иллюстрации костей и черепов. О боже! И как ни странно, несмотря на весь только что озвученный мрак, мы будем обсуждать сегодня книги для детей или детскую литературу, которая не всегда детская, но нами она была впервые воспринята именно в нежном возрасте.
0: Да, это будет о книгах, которые мы прочитали в дошкольном и школьном возрасте. А вот насколько они соответствовали этому возрасту, мы, я думаю, в том числе сегодня обсудим. Да, мы будем говорить не столько о сюжете или о привычных нам
1: отношениях персонажей в книгах, но поговорим в основном о своих впечатлениях от знакомства с книгами как произведениями или книгами как материальными объектами. Вспомним то, как мы их читали, при каких обстоятельствах в каком состоянии, и узнаем, что на самом деле далеко не каждое читательское впечатление связано собственно с текстом. Идеей этого эпизода мы обязаны книге Эдуарда Успенского Меховой интернат, причем в конкретном издании издание детская литература 1996 что ли года точно я сейчас не вспомню но фоточку мы скинем в наш книжный ближний чат в телеграме можно будет посмотреть и поумиляться классным иллюстрацией так вот начну немножечко издалека эту книгу я прочитала одной из первых в своей жизни взяла ее в э, сельской библиотеке и эта книга произвела на меня колоссальное впечатление настолько колоссальное что я поступила в ПЕТ, чтобы стать учительницей, как девочка Люси, которая учила там в этой книжке зверей. Но вообще-то я хотела рассказать сейчас о том, что спустя почти 20 лет я что-то вдруг вспомнила, что это была классная книжка, и я бы хотела ее иметь в своей домашней библиотеке. Разумеется, издание 90-х годов в книжном магазине сейчас не найдешь, и я полезла в интернет-барахолку, наткнулась там, практически сразу на издании в идеальном состоянии. Я не помню, из какого города мне ее прислали эту книжку, но мне ее прислали, и она была действительно, ну, новенькая. То есть, как будто бы даже корешок никто ни разу не отгибал, и я была первой. И вот я открыла эту книжку, погрузилась в чтение и просто как в портал провалилась в свой там 1997, 8 или 9 год, не помню, когда я ее читала. Но это такой классный опыт, когда ты из своих 30 практически лет перемещаешься в 10 и вспоминаешь, как ты лежал у бабушки на кровати, которая такая высокая, на пружинах, она скрипела при каждом твоем движении плеч во время дыхания, и ты читаешь эти странички, и вот ты сейчас, перечитывая эти строки, одновременно оказываешься... И в мире твоего детства, и в мире этой книги, и тебя переполняют эмоции, и это непередаваемое ощущение. Так что книжка до сих пор у меня, я ее читаю сейчас своей дочери. Ей, конечно, не то, чтобы сильно интересно, но там забавные картинки. Поэтому благодарим Успенского за его меховой интернат, за то, что столько эмоций до сих пор во мне. Я не связан с этой книжкой, я вообще хочу ее как реликвию семейную передавать из поколения в поколение. Ну и за то, что благодаря этой книге появился наш сегодняшний эпизод.
0: Ты знаешь, я до подготовки к нашему эпизоду даже не понимала, вот в чем прикол искать в интернете какие-то старые книжки из твоего детства? В чем состоит особенное счастье, вот приобрести наконец-то эту книжку? Но вспоминая Эдуарда Успенского как раз, я вчера наткнулась на информацию, что вообще-то он написал очень прикольную книжку и из моего детства. Конечно, там «Крокодил Гена» или «Дядя Федор всем известны, но вот серия про колобков-детективов, кажется, менее известна. Я слышала, но не читала. Так вот, я даже не помню, кто из родственников мне эту книгу подарил. Она явно была уже, ну, такая немножечко БУ, передана по наследству мне, скажем так, там были просто бомбические иллюстрации. Я не помню год издания, но это были иллюстрации в варианте издательства «Ангстрим». И так все это было красиво нарисовано. То есть без вот этого жутковатого минимализма, каким обычно иллюстрируют, ну мне кажется, стихи Хармса для детей. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, да. То есть... Такая очень уютная прорисовка, как из хороших, самых любимых советских мультиков. Главные герои там были Колобок, собственно, и Булочкин, но это не были такие бесформенные, вернее, в форме шара существа, которые там, я не знаю, ходили без одежды, вместо того, чтобы шагать, катились куда-то впасть в пасть лисе. Нет, это были вполне себе цивилизованные персонажи, и было прикольно то, что у них свое детективное агентство... Они там расположились где-то в парке культуры и отдыха, расследуют преступления, которые могут произойти в масштабе парка культуры и отдыха. Любые на самом деле преступления. Мне еще понравилось, как они внедрялись в преступную среду. Постоянно были какие-то переодевания, перевоплощения. Ну, в общем... Я вчера вдруг поняла, что я очень хочу эту книгу. И я спрошу, конечно, у родителей, если она не сохранилась у них, то это будет мое первое посещение книжной барахолки в интернете. Если что,
1: я буду иметь в виду, чтобы преподнести тебе... Это раритетный подарок когда-нибудь, если вдруг я найду ее первой. А если мы найдем ее одновременно, просто я тоже себе оставлю.
0: Потому что захотелось почитать про детективов. Да, и там важно учесть, что там несколько книг в этой серии. По-моему, все начинается с книги: Следствие ведут колобки, но я читала что-то из середины называется Колобок идет по следу. Вот это вот моя любименькая.
1: Мне кажется, и меховой интернат, и колобков из под пера Успенского объединяет такая манящая ребенка идея стать немножечко как бы взрослым в определенной среде, где от него этого и ждут. И, наконец-то, уже взять ответственность и за свою жизнь, и за какие-то важные дела, которые ему поручены, да? В случае с меховым интернатом, там девочка Люся учительницей стала, хотя она сама ученица третьего класса. А тут вот колобки, которые что-то расследуют. И ты читаешь, представляешь себя на их месте, и тоже как будто бы немножечко становишься взрослее и круче. Даже когда тебе 30.
0: Или тоже немножечко становишься колобком, да? Ну,
1: в смысле, когда тебе 30, ты не немножечко становишься колобком. Это просто твоя обычная, обычная суббота. Ты как бы встал, и уже колобок.
0: Ну, вообще, ты у меня ассоциируешься из всех детских персонажей с соломинкой. Боже, так приятно,
1: спасибо. Блин, это классный вопрос, надо. Я подумаю, пока мы будем разговаривать, я подумаю, с кем ты у меня ассоциируешься.
0: Ну, там небольшой выбор, пузырь или лапать.
1: Ну, Илью, ну что, мы ограничимся только одной сказкой, что ли? Не, давай расширим границы.
0: Да, я перейду к продолжению всей этой меховой темы, потому что у меня тоже про животных, про лесных книжка, о которой я хотела рассказать о моем таком раннем читательском воспоминании, это сборник рассказов, я бы так сказала, Владимира Бондаренко под названием Три веселых зайца. И я эту книгу перечитала перед записью и поняла, что это было очень понятное произведение для детей 90-х, которые выросли на вещах типа «Брат», «Брат-2», «Брат-3», «Узник Аскабана». Было такое. Наверняка.
1: Память подводит меня уже.
0: Что там еще, бригада, жмурки или жмурки появились позже. Ну, неважно. Потому что я ее открыла, ну, стала воспринимать всю эту информацию уже взрослыми глазами и взрослым мозгом и поняла, что ну, это жестоко. С чего все начинается? Главный герой зайчик, его отец умер еще до его рождения, но вернее не умер, а пропал, потому что во время половодья уплыл на льдине непонятно куда. Вот, но мать не вот чтобы сильно грустит. А через пару месяцев после рождения мама этого зайчика говорит, ну все, ты взрослый, я пойду, возможно, ты меня больше никогда не увидишь. Вот фраза «Ты меня, возможно, больше никогда не увидишь», ну, я не знаю, я была травмирована. Я просто сейчас
1: травмируюсь конкретно в этот момент.
0: Я слушала эту сказку и читала, да, в, ну, где-то в возрасте, мне кажется, от 4 до 6 лет. Ну, слушай, отличный выбор. Да. Но что происходит дальше? Дальше происходит еще большая жесть, потому что первым делом, как только зайчик оказывается, ну так вот, остается на произвол судьбы, он идет дразнить медведя, который вот-вот проснется от спячки зимней
1: Ну а чок, а кто его в три месяца научил, что нельзя с медведем связываться? Конечно, вот он и
0: пошел Медведь оттаскивает его за уши за то, что его рано разбудил, ну, дерется с ним, в процессе царапает зайчику бок, и с тех пор из-за этих ран этого зайца в лесу все зовут рваный бок. Так. Но на этом круг насилия не заканчивается, потому что дальше зайчик ходит такой, кипит от внутренней ненависти и встречает первого же попавшегося зайца, которого зовут Пушок, и хочет надрать ему зад он просто начинает с ним без всякой причины драться. Пушок оказался выше и взрослее и круче в боевых искусствах. Поэтому урваного бока ничего не получается, но они все равно начинают дружить. Ну отличная основа для дружбы. Да, как я поняла, общий посыл таков. он сильный, он крутой, с ним лучше дружить, а не вступать в какие-то драки. Там на самом деле много таких спорных ситуаций, вот, например, мне еще запомнилось, знаешь, эстетика и понятие 90-х. Они однажды с пушком помогали еноту, у которого была очень красивая кувшинка, но сильный страшный медведь позарился на этот цветок и отнял его. Конечно, хитростью им удается эту штуку получить назад, но в конце еноту говорят, что ну, нечего светить хорошими вещами перед сильными существами преступного склада ума. Поучительно. По таким понятиям живет этот лес. Я вот все сейчас
1: слушаю тебя, держу в голове название «Три веселых зайца», не могу понять, кто имеется в виду. Эти очаровательные родители и их отпрыск э, с агрессией, которая ничем не прикрывается. Или там еще был какой-то третий друг.
0: Там был еще один третий друг, и в процессе ему отрывают ухо. Не, ну весело, да. Необыкновенно Но я нашла в интернете вариант ПДФ-ку, по-моему, какую-то на самом деле Прям вот того издания, которое я читала По-моему, издательство «Самовар», но я уточню И там такие красивые иллюстрации Это так уютно вот. То есть отрывают
1: ухо, но тепло и пушисто, да? Что? Как может быть уютно, блин.
0: Там не было в иллюстрациях сцены того, как отрывают ухо. Ну ладно, тогда. Они иллюстрировали только самые безмятежные моменты. Они там, знаешь, строили дом, вели какие-то переговоры с лесными жителями.
1: Чтобы этот дом не отжали, да? Ну да, они
0: обкашливали
1: вопросики. Блин, это жесть. Но понятно, да, как бы замысел автора очевиден подготовить ребенка к жизни в этом сложном мире. Да,
0: надеюсь, нам не придется это своим детям читать. Ну, я бы показала иллюстрации, знаешь, все-таки они не жестокие. Понимаешь, в чем дело, в чем особенность этой книги? Я не помню себя до того момента, как я листала эту книжку. То есть, в каком-то смысле, я началась вместе с этой книгой. То есть, это мое визуальное воспоминание первое. Я листаю ее. Боже, так трогательно.
1: Добро пожаловать в мир, малышка. Так называется один из романов Фенни Флэк. Но классная фраза подходит и для текущего момента нашего повествования. Какой мир такие сказки? Ну, от жестокой реальности предлагаю перенестись в совершенно непостижимый сказочный мир, и я хочу рассказать о том, как я познакомилась с Гарри Поттером и начну с того, как сильно я сопротивлялась знакомству с Гарри Поттером. В шестом, кажется, классе у меня была одноклассница, которая приехала в нашу сельскую школу из города, и она мне все рассказывала про вот этого мальчика-волшебника, который жил, значит, со своими ужасными родственниками. И мне запомнилась деталь. Не знаю, то ли это я там себе как-то сама перефразировала, перепридумала, то ли она так мне это пересказывала. Но, как мы знаем, Гарри Поттеру на день рождения дарили старые вещи Дадли или старые носки дяди Вернона. А мне запомнилось, что ему дарили грязные носки дяди Вернона. И поэтому я вообще не могла представить, что я буду это читать. Что за вообще такое? Какие грязные носки, вы чего, ребят? И, в общем, я долго-долго сопротивлялась Но прошел, наверное, год И я думаю, ну, надо все таки Как бы врага знать в лицо Познакомиться уже наконец И я тоже в библиотеке Тогда я много ходила в библиотеке Потому что у меня не было денег, чтобы ездить в книжные магазины И были ли книжные магазины в нашем детстве?
0: Ты знаешь, не было Вот, да, скорее всего и не
1: было так вот, я взяла в библиотеке первую часть, и, разумеется, все пропало. С тех пор я читала все книжки, смотрела фильмы по сто тысяч раз, и навсегда Гарри Поттер в моем сердце. Например, моя любимая часть это третья: Гарри Поттер и Узника Скабана. И она настолько моя любимая часть, что когда у меня появился компьютер а это было ну, довольно поздно, наверное, не знаю, классе, может, в восьмом я распечатала себе на листах А4, эту третью часть, и перечитывала ее вот так вот с листа. Хотя, конечно же, она тоже была в библиотеке. Но типа в библиотеке я ее прочитала уже раз 15. Надо чего-то новенькое испробовать, вот.
0: Ты сумасшедшая.
1: Но самое мое яркое воспоминание связано с тем, как э, финальная часть «Гарри Поттер и дары смерти», я считаю, спасла мне жизнь. Потому что в одиннадцатом классе я аккурат после Дня Победы, потому что на концерте я что-то там пела с больным горлом, и, в общем, я свалилась с ужасной ангиной. У меня болело горло так, что мне не хотелось вообще ничего. Я лежала и не понимала, когда все это кончится. Мне было очень-очень плохо. И чтобы как-то отвлечься, я читала эту финальную часть с телефона. Представляешь, какие у нас тогда были телефоны? Помнишь, у меня была Nokia-раскладушка? Там был крохотулечный экран, я даже не знаю, наверное, со спичечный коробок примерно. И там вот эти вот бисерные буквы, и я вот с экрана читала «Дары смерти». И так за пару дней, кажется, болезнь, я их и прочитала, потому что иначе я не могла переносить эту боль, которая ничем не унималась. Так что вот, Гарри Поттер, моя Nokia спасли меня от ужасных ощущений от ангины. Спасибо
0: им, конечно, за это. Но это волшебство. Не иначе как. Хотела еще спросить, насколько единиц упало твое зрение после этого экспириенса. Ты знаешь, по-моему,
1: по-моему, он как упал в шестом классе, оно больше не падало тогда. Я продержалась.
0: Это еще один случай волшебства. Да, чудо. (свят) (свят) У меня с Гарри Поттером такие, знаешь, фрагментарные отношения, потому что, правильно я поняла, ты брала Гарри Поттера в сельской библиотеке? Да,
1: в сельской и в школьной тоже он
0: был. Вот при мне в школьной библиотеке была только одна единственная вторая часть. То есть я прочитала «Тайную комнату», мне было очень интересно, и да, я понимала, что это на уровень или на 10 уровней выше, чем большая часть детской литературы, которую мы читали. Потом я как-то охладела, что ли. В фоне «Гарри Поттер» присутствовал всегда, потому что уже на тот момент начали выходить фильмы. Вышло, мне кажется, уже пять или шесть фильмов, когда внезапно просто абсолютно в мои руки попала книга Последняя дары смерти». И это была, Ален, печатная книга, чтобы ты понимала. Она была новой, она была абсолютно красиво издана. Откуда? Где ты ее взяла?
1: Это было издательство Росман.
0: Моя тетя, можно сказать, работала в детском доме, в библиотеке детского дома. Там была вот действительно прикольная библиотека. Там не было вот этого, знаешь, собрания сочинений Ленина, первая полка, вторая полка, собрание сочинений Сталина, третья полка русские народные сказки и все. И Гарри Поттер одна часть. Там были реально прикольные книги, и скорее уже в старшем школьном возрасте, благодаря этой библиотеке, из-за того, что она мне временами приносила оттуда книжки, естественно, я потом возвращала, ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей, не пострадал. И благодаря этой библиотеке я узнала про хроники Нарнии, прочитала, кажется, их все. О, да. Мефодий Буслаев, помнишь такую серию книг? Да. Вот первую часть в бумажном прекрасном варианте я прочитала. Там были еще книги, но, естественно, главным сокровищем было то, что однажды мне вдруг попадают в руки знаешь дары смерти. Это, конечно, особое читательское впечатление. В тот момент я гостила у бабушки. Там у меня как бы всегда была тень. Это мой двоюродный брат, который очень хотел, чтобы ему уделяли внимание, чтобы с ним играли, чтобы с ним общались. Он был помладше на пять лет. Но в это время меня интересовал только Гарри.
1: (смех) То есть ты прочитала последнюю часть, не читая первую и третью по шестую
0: Да, получается, я читала только «Тайную комнату», но с первой, может быть, по четвертую или по пятую Я уже смотрела в виде фильмов, то есть это было не сильно давно Так что «Гарри Поттер» в моей жизни, да, тоже присутствовал и я тоже хотела добавить про еще одну волшебную книгу. Правда, это такое не волшебство здорового человека, а волшебство символиста, если вы понимаете, о чем я. Это тоже мое одно из ранних читательских впечатлений, книжка, которая называется Синяя птица, автор uh, Марис Миттерлинг. И позже, когда уже в университете мы проходили его пьесу «Слепые», у меня вот вообще не соединялось в голове, что вот этот вот очень такой тяжелый, темный, как мне кажется, символист, это автор вот детского произведения. И отдельное спасибо, что это было в виде коротенькой сказки, а не в виде пьесы, где там вот это вот герой, двоеточие, что он говорит. Что происходит вокруг непонятно, я до сих пор немножко ненавижу пьесы. Как у тебя с этим жанром, кстати?
1: Ну тоже тяжко на самом деле, но опять же зависит от пьесы. Когда она классная и там действительно что-то происходит, например, мой любимый «Женидь Фигаро», я помню, что в процессе ты вообще уже перестаешь замечать, что вот это вот строение специфическое отличается от, от того, что ты привык читать, и погружаешься в сюжет и тебе классно и весело. Но в целом, да, я тоже не очень люблю пьесы.
0: Спасибо за солидарность.
1: Мне кажется, это тот случай как раз, когда, если ты не читал, но смотрел, но не экранизацию, а театральную постановку, это скорее тебе в плюс. Это вызывает уважение, ты театрал.
0: Но я перечитала эту книгу перед подкастом и поняла, что, ну, мне кажется, современным детям, да, может быть, и детям, которые были моими сверстниками, да, может быть, и мне самой, Это было не очень интересно. Я запомнила, опять же, иллюстрации. Они были очень симпатичными. Это было издательство «Самовар. Школьная библиотека». Мне кажется, все помнят эти белые книжки с яркой полоской вверху. И одно из моих любимых занятий, поскольку книжных магазинов у нас в доступе не было, «Смотреть на форзац. И там были... В виде маленьких рисуночков книжки, которые еще выходят в этой серии. И я хотела купить просто их все. Мне до сих пор кажется, что если моя жизнь совсем потеряет смысл, но я исполню это свое желание, я все равно стану самой счастливой. Ну, даже не знаю, что сказать.
1: Это не экологично, конечно.
0: Ну, слушай, их же не отпечатают специально для меня. Я же соберу их по крупицам с разных концов мира и просто я заберу их у тех, кому они не нужны. О, ладно, уговорила. И они будут стоять у меня. Да. Моя А-а-а. прелесть. Ты их
1: в сундук и не будешь никому давать ключ от него.
0: Само собой.
1: Будешь сидеть на нем и твои внуки будут приходить к тебе бабуле дай почитать. Ну, пожалуйста. А, такая, нет. <связь> Моя. <связь> Вот, вот мы и поняли, кто ты для меня, Юль. Ты голуб.
0: Да, самое интересное, что мои внуки будут думать, что под этим сундуком суперважным для меня как минимум кольцо всевласти, но там будут просто книжки. Типа «Денискины рассказы», да?
1: Это вообще... Если бы выпуск был резиновый, я бы тоже рассказала и про «Денискины рассказы», которые я совсем недавно перечитывала, потому что нашла у младшей сестры издание детское с этими рассказами. И хохотала точно так же, как 20 лет назад. Я бы вспомнила «Незнайку на луне» в этой удивительной ярко зеленой обложке, или он не на Луне, там было в цветочном городе. В общем, неважно. еще я бы вспомнила книжки малышки. Ты читал такие в самом раннем детстве? Вот этого не помню. Я помню, у школьной библиотекарши была такая длинная вытянутая коробка, и в ней э, вертикально стояли вот эти маленькие книжки. Она их так перебирала, перебирала, перебирала. И я, мне кажется, все вообще прочитала, какие там были. В общем, да, детство было полно удивительных книг, и здорово, что они у нас были. Благодаря или из-за них мы такие, какие есть. Предлагаю переместиться немножечко в викторианскую эпоху. Это я к тому, что хочу вспомнить как бы не детскую книгу из своего детства, потому что... «Дженейр» Шарлотты «Шарлотта Бронта» явно не детская книга, хотя я ее читала, наверное, лет с десяти примерно каждый год. Сейчас объясню, почему. Не то чтобы она мне супер нравилась, что я ее прям вот так перечитывала. Но это любимая книга моей мамы. И мама ее периодически перечитывала и продолжает, по-моему, перечитывать до сих пор. Я помню это издание в такой светло-кремовой обложке, тканевой, по-моему. Там была классная бумага, довольно плотная. И <laughs> на эту бумагу я капала помидорный сок. Потому что я любила читать за едой. И летом, когда начинался сезон, собственно, помидоров, я больше всего обожала пойти к себе на балкон, так как у нас с братом не было отдельных комнат, но очень хотелось личного пространства. Летом я переезжала на балкон, у меня там стояла кровать. Моя книжная полка, что-то еще. Ну, в общем, я лежала на кровати, ела помидоры с солью и читала книжки. Книжки иногда немножко страдали. Мне до сих пор стыдно, но я ни о чем не жалею. Так вот, Дженейр нравилась мне атмосферой. То есть мне не не особенно нравился сюжет, я хорошо его помню до сих пор, но как и сейчас, наверное, и тогда у меня больше вопросов, чем ответов, какое-то раздражение, в общем... Не знаю, почему, зачем я страдала и все это читала, но суть в том, что эта атмосфера, которая немножко напоминает Гарри Поттера, мрак, такая тоска, и это меня привлекало. Мой любимый эпизод – это когда мы узнаем наконец о жене мистера Рочестера, знакомимся с ней. Вот она шикарная женщина. И, наверное, за свое детство я прочитала эту книжку раз семь. С тех пор стараюсь обходить ее стороной, ну не то чтобы специально, просто, просто больше не перечитываю. Последний раз, наверное, был в Универе, когда мы проходили, собственно, сестер Бронты.
0: То есть для тебя это именно джен-эйр?
1: Да, джен-эйр. В одно слово, да? Так и произносить проще. Джейн-эйр, об джейн-эйр я ломаю язык, а джен-эйр просто очень гармонично.
0: Я, когда была, ну, скажем так, в среднем школьном возрасте, ну, часто гостила у бабушки, и она очень любила канал «Домашний», и там постоянно были экранизации всяких викторианских романов. Ну, еще там шел «Великолепный век», так что я тоже разбираюсь в теме, кому интересно поболтать об этом. О, да, ты, извини, но стереотипно по цвету волос, похоже
1: на хюрем. Ассоциировала себя с ней? Конечно! <социировала> ну, я, кстати, я не смотрела «Великолепный век», но, разумеется, я что-то о нем знаю. Так, ну слушай, про сериалы, которые мы смотрели с нашими бабушками, надо делать отдельный спецвыпуск или отдельный подкаст вообще. <социировала> Если, наши уважаемые слушатели, у вас есть такой запрос, напишите нам куда-нибудь. Мы вообще всегда рады.
0: Я помню, что в бабушкином произношении эта экранизация просто была «Дженер». То есть там буквы «И» краткая в принципе не было, не существовало.
1: Может, бабушки было неудобно ее произносить?
0: Ну, естественно, потому что мы любили чавкать салатами с майонезом в районе полуночи, когда смотрели все эти экранизации. Блин, это так уютно
1: звучит, обалдеть! Тоже захотелось салат с майонезом.
0: Еще немножко сыра, чесночка, то есть, ну, такие необходимые. Слушай,
1: ну я еще не обедала, зря ты тут.
0: Я даже не завтракала. Кто придумал разницу во времени три часа? Понятно, да. Мы
1: страдаем вместе, ладно, мы пострадаем сейчас. И потом пойдем сделаем салат с майонезом, чесноком, сыром. Да. И в принципе это все. И включим Жан по телевизору. А какая там была экранизация? Ты помнишь? С Колином Фёртом? С
0: Колином Фёртом по-любому, я смотрела, да.
1: А мне нравится с Рут Уилсон,
0: по-моему, такая девушка с очень большим ртом. А ты смотрела экранизацию 2011 года с Мией Васиковской? Нет. Своеобразно, я бы сказала. Ну, уже не так уютно и погружающе в детство, как с Колином Фёртом, например.
1: Ну ладно, слава богу, у нас подкаст не про экранизации, поэтому можем можем неэкспертно просто похаять вообще все экранизации. Они все не соответствуют нашим фантазиям в голове.
0: Мне нравится эта идея. Я, кстати, тоже могу внести свою лепту в эту викторианскую читательскую историю, потому что у меня был такой перерыв между детскими книжками и временем, когда я осознанно ну снова полюбила чтение как хобби. Было время, когда я читала только по школьной программе. Это было, ну, класса до седьмого. Да и произведения по школьной программе были неинтересными в этот период. Ну, что там было? Бежен лук. Произошел поворотный момент летом перед седьмым классом, когда мы с братом маялись от безделья. Это было, опять же, в деревне у бабушки. И мы любили драться. Хоть мы и были в разных весовых категориях, весовых, ростовых, каких угодно, он был достойным соперником. Но одежды лотали нам матери в срок. Мы же книги глотали от строк. И вот в один прекрасный момент жене моего дяди, супертерпеливой, мягкой женщине, Наташа, привет, я знаю, ты нас слушаешь, ей надоело то, что мы постоянно деремся. И она сказала, так, хватит. И напомнила нам, что вообще-то и у брата, и у меня есть списки литературы, списки книг на лето. Мой брат начал плакать сильнее, чем когда я его била. Потому что какие у них там были в этом возрасте книги Три поросенка я не знаю В общем, он там что-то начал читать А я открыла то ли в телефоне, то ли у меня где-то в сложном виде было Ну как, знаешь, кулачок туалетной бумаги просто Этот список, который я хотела сжечь И у них была такая небольшая домашняя библиотека Там было немало классики Но мне по списку подошла там только одна книга, и это было «Путешествие из Петербурга в Москву». О, Господи. «Радищев». Ой, ну кто знает, тот поймет. Это суперскучная книга. Мне кажется, она в топе самых скучных книг в школьной и в университетской программе.
1: Да простят нас фанаты
0: «Радищева». да, да. В общем, это книга, где барин едет из Петербурга, угадайте, куда? В Москву. И по пути он видит, как крестьянам тяжело. Но при этом сам он ничего не делает. Сам он продолжает оставаться барином. И хоть это и произведение считают бунтом без бунта в прямом смысле слова, но мне в 13 лет это было абсолютно неважно. Но что важное я для себя открыла? Я читала уже какую-то там страницу этого родищего, несчастного, вернее, несчастной была я, и понимала, что по сравнению с деревенским бездельем, чтение — это вообще тема. То есть это было неинтересно, но невыносимо, понимаешь? И после того, как тетя осознала тяжесть нашего раскаяния, она сказала, ну ладно, можете продолжить играть, ладно, Юля, убери этого родищего, его никто до тебя не открывал, ну, может, и не стоило. Вскоре после этого она увидела, что я рассматриваю другие книги на полке, то есть я как будто бы начала втягиваться, и предложила мне такой, знаешь, псевдо-викторианский роман, назывался он «Мелисанда». Я бы не сказала, что это такая супер распространенная книга, которая была у всех советских и постсоветских людей в домашней библиотеке. Я впервые услышала от тебя. И роман Мелисанда, это, кстати, имя, имя главной героини, написала Виктория Холд. Это вообще-то псевдоним, но я забыла настоящее имя и настоящую фамилию. Мы там пропишем где-нибудь внизу, в описании. Я вчера попыталась найти хоть какую-то информацию об этом романе, об этой писательнице. Ее не существует, да? Не нашла. Интернет не знает такого. Я, знаешь, уже почти отчаявшись, подумала, что ее не существует. Но она существовала, о ней известно, конечно, очень мало, но она прожила без малого сто лет. И она написала при этом, ну, мне кажется, примерно сотню произведений, романов, таких готических, историко-авантюрных то есть все это немалый объем. Если ну, представлять примерно, сколько страниц занимает произведение такого жанра. Мое почтение продуктивности этой женщины. Да, аплодисменты. Там очень много таких мотивов, которые повторяются во многих викторианских романах. То есть девочка-сирота, но очень добродетельная. Она воспитывается в монастыре, оказывается, в монастырь ее отправил в младенческом возрасте ее отец, потому что она была незаконно рожденной, но в возрасте, кажется, 13 лет он ее забирает, но не говорит, что он ее отец, а делает ее просто компаньонкой для своей уже законно рожденной дочери. Но именно ради него она ломает свою жизнь, она совершает убийство и ее сажают в тюрьму. И она радуется, что она спасла репутацию своему отцу, этому замечательному персонажу, и что там есть на воле два мужчины, которые ждут, когда же она согласится стать их женой. Гениально. Гениально, да. То есть вопросики есть почти к каждому абзацу, мне кажется, хотя я специально к подкасту не перечитывала. Но что я запомнила, мои читательские впечатления – я поняла, что книга может быть очень драматичной и интересной, потому что «Три веселых зайца» перестали нравиться, а градус драматизма в Беженном луге» или в «Дубровском» ну, не такой высокий, давайте будем честны. Так я для себя открыла чтение как... дополнительное чтение, как хобби. Ну и стала радоваться, что я не живу в викторианскую эпоху, конечно. Стала ценить мелочи. Даже немного
1: захотелось почитать, знаешь, так сказать, прикоснуться к столь судьбообразующей книге. И тоже порадоваться, что я не живу в викторианскую эпоху.
0: Давай еще что-нибудь про любовь. У меня осталось только Кринжатина, что
1: называется. Как мы понимаем, если уж сейчас, в нашем 21-м, прости господи, веке, довольно сложное отношения с половым воспитанием, то, если мы вернемся на 20 лет назад, там было еще хуже. И моя мама... Мам, привет! Я знаю, что ты тоже это слышишь. Решила проблему так. Она мне давала журналы «Крестьянка», в которых был такой раздел «Школа для девочек». И в этом разделе были статьи, посвященные всяким штукам, связанным с возрастными изменениями девочек. А про отношения между мужчинами и женщинами я узнала из любовных романов, таких, знаете, маленьких, тоненьких книжечек с горячими парами на обложке, со странными названиями и довольно пикантными сценами, которые мне мама давала, наверное, лет четырнадцати 14, может. Вот. Представляете, уровень моего а, полового воспитания. Ну да ничего, я как-то, знаете ли, с пониманием, что ли, отнеслась. Я не за чистую монету воспринимала то, что я там читаю, но было забавно. То есть вот именно забавно, стыдно мне точно не было, было увлекательно, потому что там такие простые сюжеты, очень похожие на сюжеты викторианских романов, только перенесенные в современность, да, она какая-нибудь добродетельная, как ты говоришь, святая простота, он наверняка какой-нибудь там или босс, или просто богатый красавчик, они встречаются, у них ничего общего, но, конечно же, у них вспыхивает любовь и страсть, в какой-нибудь непонятной ситуации они оказываются вдвоем. А любовь со всеми вытекающими, и в итоге они счастливо вместе, там, не знаю, свадьба или просто поцелуй на фоне мириадов звезд. Именно из одного такого романа я вынесла это выражение наряду с каким-нибудь пылающим жезлом и нежным лоном. Простите, если кого-то ранили мои слова сейчас. Меня немного ранили, видимо. Вот. Да, прости, прости, пожалуйста, расскажи от своему психотерапевту. Разумеется, я вообще не помню каких-то особенностей персонажей этих романов, потому что они все примерно одинаковые.
0: Они не созданы для того, чтобы их запоминать. Это не персонажи,
1: это прям схемы. У них у каждого конкретная функция, и все. Все женщины и все мужчины плюс-минус одинаково и выглядят, и действуют. Но в качестве такого убивателя времени эти романы заходят хорошо, даже в 14 лет.
0: Я не помню, чтобы я читала именно любовные романы, но, знаешь, были такие мутные фэнтези дешевые, в которых, когда автор запутывался в созданной самим же им иерархии, и генеалогии всех упырей и русалок, он начинал вот так вот заигрывать с читателем. Но тоже это выглядело как-то неорганично, странно, и вряд ли повлияло как-то на мои представления о взаимоотношениях полов. Но «Мириады звезд красиво, да? Красиво, да.
1: Но когда ты это читаешь в пятой книжке подряд, уже немножко напрягаешься. То есть разные авторы, а выражения одни и те же. Ну, может, переводчик один тот же, не знаю. Короче, хочется забыть это. Причем книжки до сих пор стоят где-то у мамы там в книжном шкафу. И я так на них, знаешь, поклядываю иногда с такой ностальгией, какой-то нежностью. Он умел эх, старые друзья.
0: Больше, чем друзья. Ну,
1: блин, да, 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 что мы с вами пережили. Но есть еще на этой же полке у мамы книжка которая повидала, я даже не знаю, что, но судя по ее состоянию, это было нечто ужасное. То есть очень, очень, очень старая книга с невероятно потрепанным корешком, там просто уже даже не желтые, а коричневые страницы, разваливающийся форзац, по-моему, тысячу раз переклеенный. Я не знаю, почему она вообще у нас существует, откуда она взялась. Ну, в общем, эта книга с каким-то романом пора Ивана III. По-моему, Иван III и называется. Я знаю, что эту книгу когда-то читал мой папа. И я, в общем, лет в 10, наверное, решила, что я вот это... Блин, у меня Мне это так свойственно... Типа, я хочу интересоваться историей. Я не интересуюсь ей, но я хочу ей интересоваться. И поэтому я сейчас возьму легкое чтение. Сразу вспоминается Гермиона, который вот этот фолиант огромный на стол кладет в библиотеке. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Открыла, значит, этого Ивана III прочитала, там, наверное, страниц 50. Ничего вообще не поняла, просто, наверное, ни слова. Закрыла и на это мое увлечение историей закончилось. Но книга до сих пор стоит, может быть, еще лет через десять я все-таки прочитаю.
0: Ну, прочтение книги об Иване III мне звучит как крутой план. Как веселое времяпрепровождение.
1: Ну, ты знаешь, мне казалось, что в 10 лет уже пора заканчивать с веселыми книжками и переходить к чему-то серьезному в конце-то концов. Я уже взрослая женщина, мне 10 лет. Я прочитала любовный роман. Повидала некоторое интересное. Повидала некоторые мириады звезд. Да, 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 да. Теперь пора уже в конце концов и историей заинтересоваться. Корни, не забывай свои корни, помни. Но не пошло. И я вернулась к детской литературе и прочитала «Маленького водяного» Отфреда Фреда Пройслера.
0: Обожаю его.
1: Я тоже его обожаю. И у меня было какое-то классное издание. Я не нашла уже такого в этих самых интернетах, но там были удивительные какие-то иллюстрации. И забавно, что я настолько прониклась этой историей, что мне захотелось самой написать какую-нибудь историю. И я делала прям знаешь, книжку из альбомных листков, как положено. У меня там был, значит, этот самый переплет Я рисовала иллюстрации, писала какую-то историю. Она не то чтобы была, типа, я просто заменила одного персонажа на другого. Нет, там что-то отличалось даже. И это была история про маленького эльфа.
0: Ну, вообще, другой, другая вообще ситуация. Вообще.
1: Его звали Шейли. Я не знаю, откуда я взяла это имя. Ну, там тоже та же самая суть, короче, тоже эльф со своим папой какие-то приключения переживал. Я ее не закончила, но уже спустя несколько лет, когда я познакомилась с миром Гарри Поттера и с миром фанфиков по Гарри Поттеру, я поняла, что тогда про маленького Удинова я тоже писала фанфик, просто не знала об этом. Было забавно, как в голове рождаются какие-то новые сюжеты, новые приключения, да, на фоне того, что ты знаешь. И, блин, это же, по сути, такой классический писательский опыт. То есть у тебя есть что-то, что ты пережил, и у тебя из этого вырастает что-то другое.
0: Я тебя абсолютно понимаю. Возможно, благодаря
1: Пройслеру я пишу сейчас какие-то тексты. Знаю. В любом случае, маленький, водяной, шикарный.
0: У меня на самом деле есть похожий опыт. Я вдохновилась книжкой Александра Волкова Семь подземных королей. И меня почему-то очень впечатлила концепция жизни в пещерах. Ну, а какого маленького ребенка не впечатляет концепция жизни в
1: пещере в каком-нибудь э, подземном домике или в снежном домике? Это же мечта. Да что там маленького ребенка? Я сейчас записываю подкаст вигвами.
0: Но это были не такие пещеры, как вот у первобытных людей, где там на небольшое количество человек какая-то такая аскетичная пещерка. Нет, там просто подземный мир и внутри город или целое государство, и там люди или не люди как-то функционируют. И я написала тоже в свое время маленький фанфик. Это были тоже соединенные между собой только тетрадные листы, но тоже с иллюстрациями. Ну, то есть я не заморачивалась. Тетрадные листы, иллюстрации, не раскрашенные и нарисованные ручкой той же, которой я писала. Никаких черновиков нет. Просто полет фантазии здесь, сейчас. И это так круто, да? Вот сейчас я так писать тексты не могу. Вот. В этом, наверное, какая-то свобода
1: детского творчества. Когда тебе не нужны черновики, эскизы, какие-то там предварительные размышления. Ты просто берешь и пишешь историю. You know, привет, Лапенко, да? Мы пишем историю, ребята. Нам, Нам не надо думать много. Вот сейчас этот персонаж будет делать так, как я чувствую сейчас. Это не вяжется с основной концепцией? Да пофиг вообще. Ребята, мой папа все равно будет в восторге от моей книги. То есть ты
0: показывала ее кому-то, да?
1: Да нет, нет, про маленького этого эльфа точно никому не показывала. Вот, но какие-то книжки я до этого делала. Ну, разумеется, чего нашим родителям, грубо говоря, пальчик покажи, и они будут восхищаться, потому что это же мы и сделали.
0: А я почему-то думала, что мои родители не оценят, и прятала всегда. Хотя там не было ничего предусудительного, все было очень по-детски. Но я эти книжки прятала, то есть там была, видимо, серия книг, насколько я могу помнить. Франшиза. Да. И потом дарила эти книги, ну, отдавала эти книги подруге. Она всегда так восторгалась. Видишь, как здорово. Говорила, что это вообще чуть ли не лучше, что она когда-либо читала. И вот, да, признание, эту сладость я ощутила в возрасте где-то девяти лет. Здорово.
1: Каждому бы из нас таких друзей, которые найдут нужные слова для любого твоего начинания. Вот, он, у меня есть Юля. Я
0: стараюсь быть таким другом, да, да,
1: да, у тебя прекрасно получается. А я стараюсь поддерживать тебя, и мы есть друг у друга, и этого уже, в общем-то, достаточно но мы всегда рады, когда нам кто-нибудь еще пишет хорошие или и или или добрые слова, но и конструктиву мы тоже рады, поэтому не сдерживайте себя, пожалуйста, приходите в любые соцсети и оставляйте свои восторженные или не очень комментарии. Мы все читаем, потому что пишут не так много. Пока, пока у нас нет миллионов слушателей, мы можем посвятить себя полностью обработке каждого комментария.
0: Кстати говоря, мы тут Целый выпуск говорим о своих любимых книгах, но вообще-то мы хотим также послушать о ваших детских читательских воспоминаниях, так что мы будем очень рады. Пожалуйста, пишите нам в комментариях, где угодно, в какой угодно соцсети о том, чем вам запомнилось ваше детство в плане книг.
1: Да, расскажите нам про свои любимые книжки, детские, недетские. Будет классно, если вы поделитесь тем, как вы их читали, в каких условиях, в какой атмосфере, что на вас повлияло и как именно это все вообще-то важно и интересно.
0: И если вы вдруг читали что-то из озвученного нами, и особенно если вы видели эту книгу в том же издании, пожалуйста, напишите, это будет дополнительная порция тепла для наших сердец. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, ставьте сердечки, звездочки, пальчики вверх в тех приложениях, в которых вы нас слушаете.
1: Это, во-первых, очень приятно и нас мотивирует на записи следующих эпизодов. А во-вторых, это важно для того, чтобы наш подкаст продвигался во всех подкаст-платформах, чтобы о нем узнавали. Другие люди и присоединялись к нашему книжному ближнему сообществу.
0: А еще мы всегда рады поболтать с единомышленниками об эпизодах, о книгах, да вообще обо всем на свете. Поэтому можно и нужно оставлять комментарии в соцсетях, чтобы все это обсудить. Ну а еще у нас в Телеграме есть книжный ближний чат, где делать это еще удобнее. Все ссылки в описании эпизода.
1: И вот из этого описания эпизода вы можете взять какую-нибудь ссылочку, желательно на наш подкаст, но и на чат тоже можно, и запостить эту ссылочку у себя в сторис или в публикации в той соцсети, которая вам больше всего нравится. Вы можете сделать скриншот Можете просто поставить какую-нибудь красивую картинку или, например, сфотографировать книжку, которую вы читаете по нашей рекомендации, и все это запостить, отправить э, во Вселенную, чтобы новые люди увидели, заинтересовались и подключились и читали новые книжки вместе с нами. А с вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока.